0: Здравствуйте, мои уважаемые зрители! На дворе у нас 7 августа традиционный обзор событий на фронтах украинской войны. Начнем его также традиционно с севера. Это Купинское, Сватовское крименное направление. Здесь наши войска. Под Купенском постепенно отодвигают позиции противника с северо-востока города ну, на окраины. Постепенно выдавливают, берут опорники один за другим. За выходные было взято около 10 опорных пунктов в этом направлении. И постепенно фронт выдавливается на юго-запад. На Сватовском направлении здесь также были частичные успехи. В первую очередь в в районе Новоселовского войска 1-й танковой армии постепенно выдавливают противника по направлению главной линии обороны по водораздельному хребту. Постепенно движение вперед есть, конечно, не так быстро, как нам бы хотелось, тем не менее, небольшие движения каждый день присутствуют, противник под постоянным прессингом, давлением, его резервы постоянно расходуются, ему приходится перебрасывать сюда все новые и новые бригады. Вчера была информация о том, что две элитные бригады, оснащенные по самому современному слову технику, западным вооружением, были переброшены именно на это направление. То есть не на Запорожское, не на Артемовское, где противник пытался по наступать а именно на сватовское направление на район кременной здесь предполагается большие бои предполагается что наши войска продолжат наступление собственно это и делать именно сюда сейчас идут элитные бригады есть небольшие продвижения так называемым кременном лесничестве, ну и также идут бои очень ожесточенные на Артемовском направлении, южнее. Противник пока пытался за выходные продвинуться в районе Курдюмовки, наши войска контратаковали и тоже взяли один опорный пункт в районе Клещеевки. Здесь пока такая велотекущая борьба идет с инициативой ну, в большую сторону, наверное, в нашу, потому что на выходных наши ребята пытались атаковать Ивановское, то есть на более широком фронте, но это скорее всего временное явление, потому что под данным разведки противник заканчивает перегруппировку Порядка трех бригад готовятся провести контрнаступление с целью выбить нас с Клещевки и начать охватывать Артемов. То есть, я думаю, что следующая фаза контрнаступления противника здесь начнется уже на следующей неделе. Пожелаю нашим ребятам удержать свои позиции, ну если получится, конечно, продвинуться вперед. Хотя, главное, удержать позиции. Южнее Авдеевское направление. Вчера наши войска немного смогли продвинуться. Как на севере, так и на юго-западе взяли по одному опорному пункту. Небольшие такие прыжками наступления идут. Пока для противника, конечно, не чрезвычайно это опасно, но здесь ширина коридора, которая остается для противника, она уже критически мала, поэтому каждое такое продвижение для него может стать критическим. Ну, пока вот те продвижения, которые были критическими, не являются, тем не менее, каждое такое движение, оно приближает освобождение Авдеики. Также наши войска вчера пытались атаковать в районе Маринки, к сожалению, безуспешно. Тем не менее, накануне, вы знаете, был взят очень важный опорный пункт по направлению Красноуровки. Ну и на Запорожском направлении, пока противник пытается атаковать в районе Великой Новоселки, в районе Орехова. Причем наши войска пытались произвести контратаку как в одном, так и в другом случае. На Великой направлении нам удалось отразить атаку на урожайные, с довольно значительными потерями для противника. Ну и в районе Орехова накануне наши ребята смогли выбить противника с его позиции в районе Роботино, отбить те рубежи, которые противник было захватил в течение предыдущих нескольких недель. Но Вот здесь идет такая борьба, перетягивание условно каната. Тем не менее, резервы противника на данном направлении говорят о том, что у него есть еще силы для наступательной операции. Ну и также в конце выпуска хотел бы прокомментировать ситуацию с ударом противника ракетами Штормшедом по Чангарскому мосту. Интересное видео, вернее фото появились по итогу которые говорят о том, что наши рэбовцы научились отводить от цели ракеты противника, потому что, если внимательно посмотрим, есть три прилета. По одному прилету по мосту, то есть пробиться две пробоины. Ну, в целом они не критичны, я не думаю, быстро будет но тем не менее есть. Да? Но вот третья ракета, на чем интересно, она упала мимо, раньше такого не было. О чем это говорит? Это говорит о том, что наши рэбовцы сумели сделать так, а помните несколько недель назад было взято в поле, упала одна из ракет, которая не разорвалась непонятно по каким причинам она упала тем не менее она была взята целенькой невредимой и таким образом мы получили важнейший материал для работы чтобы полностью обезопасить себя или хотя бы в значительной степени обезопасить себя от ударной мощи этой ракеты и судя по тому что я увидел по этому картинке эти результаты уже есть более того они применены на практике часть ракет отклоняется от цели соответственно в данной ситуации она не причиняет никакого вреда а это значит равно сбито и также очень важно что обычно ракеты применяются парными то есть, если даже было применено 4 ракеты, хотя Минобороны говорит о 12 ракет, но в любом случае, как минимум, одна ракета была сбита. Если сбита 9, еще лучше. Но в любом случае, это говорит о том, эта фотография, что мы, наконец-то, научились сбивать эти ракеты, а еще, если не взбиваем, то частично отвести их от цели. То есть, из тех ракет, которые были выпущены, ну, не знаю, сколько там было, 4, 6, 8, 10, 12, неважно, какая цифра, да, часть ракет была сбита, часть ракет была отведена РЭБом, ну и, к сожалению, две ракеты из этого числа достигли цели. В любом случае, это очень хороший результат. Вот это примерно то, что я хотел сказать в данном выпуске. На этом у меня по этой теме на пока все. До свидания и до завтра.